0: 活到老，学到老。生活每天都有很多的挑战要学习。我们用心理学和管理学帮助你解决生活大小事。我是主持人刘幼彤，我是许浩怡，欢迎收听
1: 《学一件事》。今天啊，我们要学的这件事情，我觉得每个人都想要有，而且大人、小孩，甚至到老人，嗯，一辈子，好、哦，天天可能都用得上、啊。讲的什么事情这么重要？说说吃
0: 饭嘛，学吃饭嘛。哎<笑>，那个议题也不错,不错，就是好好吃饭也是蛮重要。对，没有了。今天，今
1: 天我们其实这个要谈的叫做学
0: 复原。嗯啊，复原之间。因为我们天天都很多挫折，人生就是来
1: 经历挫折的
0: 。而且你如果人人家说逆水行舟嘛，你要一直往上爬的话，你挫折就会越来越多，会有很多的小石子一直经过你啊。嗯
1: ，
0: 讲、呃、讲到的心里都觉得心酸了。<笑>但是我们今
1: 天要怎么样开始学挫折？我们是不是应该先跟大家聊一下，我们挫折有一些阶段，对不对？哎
0: 、欸，你你讲到这个啊，你有没有看过有一部戏，前阵子超红的？这部戏叫《俗女养成记》，
1: 有那个我觉得超妙的，<笑>我知道你在讲哪一段的，<笑>可能有一些观众没看过了，大家可以去追一下。对，但是那个戏里面，因为那个女主角，对<笑>，她就是反正很惨，对就宣言，对对对、嗯，就事业不顺利，工作很惨，然后男友就是妈宝，然后她就要结婚、嗯、又被人家抛弃。然后就一切都不 OK， 一个城市女就要回到她的家乡，对，然后回到家乡以后，回到家乡以后更惨，就是人家要帮她相亲，对，然后人家又觉得说她可以在家里帮忙，对，反正她已经觉得她人生就是一无是处了，是，结果呢
0: ，她<笑>就有一段很有趣的啦，因为她就从台北啊，就是呃<笑>也分手了，然后也离职了，嗯、然后从台北，她弟弟就来把她接回老家，开车的那一段过程，哇，那就是一个复原。过程啊，哇！那他经历哪几个阶段？好，所以他从台北呢要回到老家，那过程一路就一直在哭啊。然后这台词呢，就直接用了心理学的这五个阶段。首先第一个阶段呢，就是否认的阶段。我知道，就像是我们常常讲
1: 说，有些人生病了，然后呢，医生宣告说啊，你可能真的得了癌症之类的，只剩半年可活。对，大概第一个阶段就是强烈
0: 的。否认,否認没有外婆，我没有做错这件事情，这样子哈。然后第二个阶段呢是愤怒，为什么是我？怎
1: 么可以是我？我这么努力，<笑>我那男友简直是混蛋，老天不公，就是、对，怎么会
0: 不公？<笑>公平，这、那个工作怎么可以这样？我努力了这么久啊，就愤怒，就愤怒。然后再来第三个阶段就會價價，就开始讨价还价，就
1: 说他从那个哎呦，嗯、變斯对啊回來，如果我早点怎样的话，是不是就可以不要回去找他？我发生这們再在一起幾個月再分手这样。<笑>我甚至如果我不要对老板那么凶，我今天也不会落得这个下场，就开始、哦、不会多活几年了。对,對人生價價，到就是讨
0: 价还价。然后呢，再来就会进入到下一个阶段啊，就是。人就会开始有点 depression 啦，他就说就是开始沮丧起来了，所以呢，这个女主角啊，超难过的，就,就陷入了一个无止境的悲伤。对我记得他弟那时候表情就一直看说，这个人怎么刚刚还这么嗨在面唱歌，对对对,對,對就，
1: 就是说，悲伤。就是你从否认阶段，然后把自己隔离起来，对，然后但是否认也没有用嘛，嗯，然后接下来就生气啊，生气、啊哦，很气啊，就为什么是我啊？然后接下来就说老店爷，拜托拜托，你可不可以在这？怎么样？怎么样？就讨价还价，就发现前三个都没有用，以后,以后人生就会开始进入一个非常非常悲伤的状态
0: 。可能很多人，我觉得在听的时候，可能他你也正在这个阶段哦。嗯、可是有一个好消息，就是说，哎，我们心理上讲说，人就是要走到谷底才会往上爬。所以，当你极度、极度、极度的。已经难过到觉得，反
1: 正我人生一无是处，反正我已经看到了世界的尽头，反正我人生已经做到最后一天。当你全部的沮丧到
0: 达一个最……低点以后会发生什么事？会发生什么事？就表示你人生要翻身了<笑><是低><笑>、啊，
1: 低低谷反转，对，低谷凡前的黑暗
0: ，所以呢，如果已经经历了长时间的一个忧郁，就是理论上人有情绪调节的功能，嗯、最后一个阶段其就会起来了，就会进入到复原的最后一个阶段，就是接受了这件事，所以就会开始去想办法，对不对、嗯
1: ？但是呢，如果说万一这个。呃，在听这个节目的人，如果说，哎，这几个阶段你最后还是在那种无止境的悲伤里头、嗯，一直没有办法回复的话
0: ，其实有可能就必须要去。寻求一个判断的标准，就是说，比方说，我刚失业，或刚分手，或刚离婚、嗯，然后我就觉得心情很不好。我前面可能经历像刚刚我们讲“俗女养成记”那种很大起大落那个过程，嗯、那都是可接受的，都是可以接受,的都是可以接受、嗯。还歇斯底里，你也生气表示你有能量。对，那到后来你发现都没有办法去抵抗这个生命所发生的世界，你就会陷入一个非常长的黑暗的悲伤、嗯。这个悲伤在我们看来，只要到达两年。那你就到了轻度忧郁症的，所以如果假设你的
1: 情绪真的持续的时间非常非常的长，对，坦白讲，你就要寻求专业的帮助，對,對,对，可是这个长居然可以
0: 到两年哦、喔嗯，我的
1: 天哪、啊！所以如果说其实你还在三五个月的话，<笑>还是很悲伤，嗯，也是正常
0: 了，对，还在正常值范围之内，是，所以你知道，有时候我其实有听过一些，比如说像我之前常常听到男性朋友就跟我说，我爸葬礼。可是我在那葬礼上，我没有掉一滴眼泪，很多。然后很多人就会问我说、嗯：“那这样是不是我是不是很不孝，或者是不是我无、嗯、反而还有一种那个对叫做责的那种感觉？”他自己也觉得很奇怪，可是他就是哭不出来、嗯。那你可能就是还不到这个过程，因为你还在，可能还在。本消化这件事对你可能
1: 还在哎，你还在認你還否认这件事情，然后你还在觉得说想要跟老天爷讨价还价、嗯，觉得说这些事情为什么要发生？嗯、你可能都还在前面的情
0: 绪，你还没有到真的悲伤的时候。对我，我我听过一个印象很深的片段，嗯、他说有一天哦，直到有一天，有一个男生又告诉我说他家人过世嘛，那後,后来就直到有一天，他是。在房间里头，因为他的床是靠着墙，他是直到摸到那个墙，哎，觉得这墙怎么那么冰，然后就突然就靠着那个墙，就开始一个大男人四几岁就开始哭了起来，然后才发现说，哦，原来其实我很悲伤。嗯，所以人的复原过程其实是很微妙的，而且有的时候事实
1: 上他的这个过程不是说它就像刚刚我们讲那个，好像在一个开车的路程当中一下就做这么多的演变。其实有时候有可能你前面否认的阶段会长达半年也不一定是、啊，因为你就是不想要接受。嗯，那有时候你可能把自己隔离起来，一隔离就隔离了半年八个月也有可能、嗯嗯。所以其实在这个人要复原的过程，真的会很需要一些。察觉嘛，啊，就觉察跟复原的那种动力。那我们现在就要来
0: 谈一谈的，就是说，到底有什么阻碍复原
1: 的原因、嗯
0: ？对，因为你要让自己复原起来，你要先知道什么东西导致你、嗯。不能复原。对，那我们就给大家三个 P 哦。你知道这三 P 是谁提出来的吗？嗯，我觉得知道。你你对这个人应该蛮有感觉、啊。FB 的营运长啊。啊，真
1: 的吗，主播哥？对、啊、不是啦、哎，营
0: 运长啊啊,啊,啊搞,错<笑>搞错了，搞错了。我们刚刚讲的、啊就是创办人哦、嗯。对
1: 对对，就是那个写那个
0: 挺身而进》挺身而进、啊》而进啊。还有拥选的一对对，基本上他完
1: 全就是一个
0: 女性的偶像之类的。对，因为他写的《挺身而进》以后，嗯、他是如日中。天嘛，可是后来就发生了一个变故啊，就她老公就临时他们去度假的时候，发生一个就是心肌梗塞之类的，然后就突然就猝死了，所以她就从那个人生的高点就跌下来，然后那个时候她不知道怎么让自己好起来，所以她就去找了一个心理学家，后来才合出了一本书。那他们就提出这个三篇，就是说当你的人生啊
1: 真的已经没有了全然好的了，嗯、就是都 A 选项消失、嗯，你要去拥抱 B 选项，那你就是其实。先决条件，你必须要复原嘛？对，你要。原。你要
0: 复原的过程当中，到底什么阻碍了你不能复原呢？首先，第一件事情就是，我们常常会把发生的一些事情，比如说一些失去哦，有一些是无常，我会把问题个人化，就把它当成都是自己的错。嗯，你知道，其实很多的小孩呀、啊，就是在，比如说爸爸妈妈过世，很奇怪，你也知道，那其实跟他没有关系。好，不管他长到几岁，他都会有点自责，说，比如说，如果我那一天出门的时候讲话没有对他那样大声。那是不是事情就不会发生？对，或者是说，哦，早知道那天我就不要叫他送东西来给我。就是人有时候在发生一些我没有办法接纳或接受的生命的事情的时候，我会把他跟我自己的责任扣在一起，就会觉得说，可能自己在多
1: 做一些什么样的努力
0: 、嗯、啊？比如说
1: ，有些可能家人的故事，可能是不是哦，有什么样的药我没有办法用？是不是有什么事情我没有办法帮他做？对，所以他的故事就是我的责任。对，他把这整件事情当成。那个人化的事情的时候，这就是阻
0: 碍复原的第
1: 一个最大的因
0: 素。然后第二个呢，就是普遍性的问题。普遍性是什么？就是有一些人会觉得说，比如说我发生一件衰事，我觉得整个人生完全全部都被影响。超级多
1: 这种的，就是你其实也不过就是今天走路的时候撞到脚，然后脚肿起来，哎、<笑>对，哦，对不对？然后呢，包起来以后呢，接下来因为你脚肿起来，你就觉得说我、哦、走路不顺。然后我走路不顺，就是我没办法去吃东西，我胃痛，我胃痛，病不好，对我不好。然后呢<笑>，就是因为我走路不顺，我又胃痛，所以今天大家看我的不顺眼。然后我就是因为这样，所以老板今天又对我不高兴。其实我根本没有，是因为脚痛。然后就你知道吗？就砍花一大堆，然后你知道完蛋了，整个人生几乎就为了他撞到脚
0: ，然<笑>、哦、这件事情延伸出很多后来的东西，<笑>对就普遍
1: 性啊，就是觉得说，因为我。发生了一件事情，嗯，然后就我的人生就基本上进入了一个全面的黑暗期，我就把它过度
0: 蔓延了，嗯嗯。那还有最后一个呢，就是有时候人在还没有复原的那个状态里面，你会以为那个悲伤是永远都不会停止的，所以第三个 P 就是永久性，永远永远它都会存在
1: ，就觉得说其实有一句话讲的很好了，就是时间好像都能够解决一切，嗯，但坦白讲。每个遇到悲伤事情或者遇到挫折的时候的那个当下，嗯、你都会觉得这件事情它其实不见得时间可以解决，因为它可能冲击太大了、嗯，它大到你觉得说你无法承受，你会觉得说这怎么可能？嗯、而且其实有的时候你还会很害怕忘记这件事情，嗯嗯、像是我可以跟大家分享，我们在那个呃八八风灾的时候，其实在高雄永陵又捐了一个农场。就是山林那边、哦嗯，所以呢，那个那时候后来有一个呃日本导演，嗯嗯、就是在那边拍了一个纪录片。嗯、那那边的人大部分都是在八八风灾的时候失去了非常多的亲人，有的家里几乎全部都、嗯、都不在了，只剩下一两个，就是当时可能出外工作或者刚好没有在家里的人这样。那但是这个导演，这个日本导演做完了这部纪录片以后，其实。那个做音乐的做了一首歌、嗯，叫《不要害怕遗忘》啊，对，就是事实上他其实就是要告诉大家、嗯，大家可能会觉得说什么叫做不要害怕遗忘呢嗯嗯？就是我们为什么会害怕遗忘呢？啊，那里的人呢、啊，其实你知道，有的他们失去了所有的家人，嗯嗯所以其实时间已经过了十年了，嗯、好，该。这种感受、嗯、想法，可能都慢慢的淡化了。嗯哦、不提他们好像也回归了一个正常的生活状态了。嗯、但是啊，如果说我现在就变得非常开心，或者说我的人生变得非常幸福、嗯嗯，那我到底要怎么面对我可能死去的孩子或者死去的家人？嗯、所以他们其实。更多的想法是我很害怕复原嗯嗯，嗯，我很害怕忘记那个伤痛，嗯因为如果这样的话，我可能对不起，这些人、嗯、或对不起那件事情
0: ，嗯,
1: 嗯所以刚刚你讲那个永久性，它就是有这个问题，就是你可能在当下觉得这个这个过程绝对不会结束，嗯但是当它真的要结束的时候，你又觉得说这是你人生当中非常非常害怕，嗯。觉得你这样是不道德的，嗯，就是你会、嗯、你忘记这件事情反而是不道德的，对，所以你会更害怕说你忘记，嗯，所以其实那时候那个日本导演的这个配合的好感人、哦，对，配合的这个作曲家就做了一首歌叫做《不要害怕遗忘》，嗯、就是说忘了吧，嗯
0: 哼
1: ，其实忘了你们并没有要为这件事情承担一辈子，
0: 嗯，
1: 它就是一个天灾，它就是发生了一个意外。就算你们遗忘了这些，不管是你们的家人、你们的孩子、你们的父母，嗯，他们在上上这个天上,上面也会祝你们幸福，对，会祝你们幸福、嗯。你就算忘了他们，他们也不会有任何感觉，而且说不定他们都已经投胎，
0: <笑>做了其他，<笑>他都已经有重新对对旁边的人，<笑>對,对对，做
1: 更开心的事了。所以其实我觉得，嗯，很多人就讲说，事情发生了以后。嗯，或许时间可以淡化，嗯，但有时候它淡化了，大家很害怕那件事情淡化，因为你会觉得好像,好像是
0: 你的责任，好像真的都忘记以后那一段，好像就不存在，嗯、就会觉得你对不起他们對，对，所以这个普遍的这个三个，从我们刚刚说的把责任。归在自己的身上哈，把问题个人化了，还有让它过度蔓延到你其他的生活，以及最后一个，你以为这个悲伤永远都不会停止，它是阻碍我们复原迈向新的人生阶段的三个非常重要的因素。Okay. 所以大家呢，要学复原之前呢，首先要先知道我自己身上有没有这样子的状况。嗯，好啦，那如果我我开始去面对这些东西哈，我知道其实我们还是有机会的。不管人生遇到什么样的事，你你知道，其实我以前在呃做资商的时候，其实处理过，我觉得有一些事件真的是蛮蛮哀伤，比如说像新闻很热那什么厕所惨死啊，嗯嗯，那那那个时候就是像那些案子啊，我其实有经手，还有什么集体溺水，嗯，那我觉得有时候人你如果没有办法去意识到。自己被刚刚三个阻碍因素卡在那边，就是说搞搞得自己其实就觉得说都是自己的责任
1: ，对，或者一点点事情就把它蔓延到自己整个人生，对，或者说你其实基本上就觉得
0: 说完了、嗯、完了，我绝对永远都走不出去，对，那你就会对人生有一个误解，你以为你的人生会停在这。就完全结束，對在这里，或者说就在这边，或者我一辈子，你你这个时候就会有一种人就没有生气。比如说，我就一辈子就会这样子過，应该说你就找不到动力了，找不到动力啦、嗯。或者是有些人就其实也不太想活了。嗯、所以，我们今天后半呢，要好好来跟大家谈一谈哦、喔，还有什么方法可以解救一下、啊？因为人生解救自己，解救别人。我跟你讲，最多做咨商对我来讲最大的帮助就是，你看过一大堆悲惨，然后到最后看着他们都复原。很多人会问我们说：“你们会不会听了很多人家的垃圾，嗯、然后心里就会变得很不好？”我觉得是相反，你反而是看到各种的复原的故事，对，然后你会觉得的原来复原是永远都可以办得到的。好，那我们这个复原到底有哪些可以做的事情呢？首先呢，我们要来看哦，就是复原力啊。你知道我们在谈我们心理学就叫做复原力嘛？复原力它其实有几个元素的、嗯，所以我面对阻碍以后，首先我要在我生活当中创造这些元素。第一件事情就是希望感
1: ，就是要先找到一个新的关注点。对，所以希
0: 望感不是说什么。啊，人生有希望，那是大道理、啊那。那个叫做打高空、啊，打高空。那我们是要主动去找希望，而且他找的这个事情可以是很
1: 小很小的。例如说，我们其实身边有个朋友、嗯，他其实人生过得非常非常低潮的时候，他找到的那件事情就是他去学弹
0: 钢琴。哦、oh, ，我以为你要说打毛线呢<笑>。不管什么，就是说
1: 有可能这件事情是他从小到大里他可能想做，但他从来没去做的事情。是，然后在他人生很低潮的时候，他事实上就决定了他要去学钢琴、嗯，而且他非常非常认真的每个礼拜去学，而且每个礼拜练习。对，然后他也分享给别人说：“哎、欸，我现在已经开始在学钢琴。嗯”就是你要在生活里有找
0: 到其他的关注点。所以那个希望是怎么产生？其实就来自于你的行动。你去做了某一些事情、嗯，而且你够专注投入的时候，你就会发现，哎，你就觉得人生其实还是有点机会。嗯、本人也是这样过来的
1: 。然后前阵子事实上我们支持了一个、嗯、这个癌症病友的画展。
0: 哦、oh, ，那
1: 他们的状况是这样，就是说，因为事实上在，在他们是乳癌患者、嗯，那乳癌在接受不同的治疗时期的时候，事实上副作用是很大的。嗯，就虽然它是一个现在还蛮容易可以治疗的癌症，嗯、但是它的治疗副作用，其实化疗啊这些是非常非常大的不适感的、啊。嗯，所以呢，其实我们就有一个这个病友的画家，他就做了一个工作室。然后专门呢，就让这些你知道正这个病友们到那边去画画。嗯，那画画呢，因为呃，大家什么都可以画。然后呢，这个主主事者呢，还会帮他们在你知道就很简单的在帮他们呃手把手的，就可能你第一次画画就上手这样子哦，那就会做出很多作品来。嗯，那我们前世就支持了一个这样的画展。嗯，其实这也是在。你觉得人生比较低潮的时候，可以找到一个关注的另外一个关注点。然后后来他们又开始开画展，什么就是哎，人生很有意思。他们就那天还大家都要规定说，每个人都穿白色的小礼服，这样哦，白色
0: party， 对对，白色 party
1: 。所以他其实就是找到了一个
0: 希望的感受。对，然后有新的关注点。嗯，这已经有无数的证据了。嗯、那个立刻胡哲，你应该知道对，对，就是出生就没有手没有脚的那一位嘛。对、嗯嗯，他说他小时候还被同学霸凌，丢到了把他丢到垃圾桶。哎，嗯，那他也是就是找一件事情来做。那个时候就是他就开始去联络，就是要去各个学校分享他的生命经验。嗯、那我们以前小时候很红那个黄美廉。对，那个口足画家、嗯对对，然后最近看到他的退休画展，对对你看，他就从我国中的时候画到现在、哦，所以他就大
1: 部分的人都可以找到一个，嗯，就是你想要再去关注的事情，嗯、你让你的人生有重新燃起了一个新的希望的时候，你就会比较容易能够聚焦，而且比较
0: 容易找到复原的动力。对，没错。那第二件事情呢，在复原力上呢，其实除了找到希望感以外，你还可以去找一些你信任的人来给你人生一些意见。那当然，当然，你不要去
1: 找那些就是你知道跟你其实关系不是什么太接近的，嗯嗯、然后讲也讲不出什么太正面的话、嗯。其实你可以找一些你觉得真的对你的人生有很大启发的人，对，或者是说他跟你的关系非常的接近的人、嗯嗯，你从他的角度来帮你提供一些看法。对，因为我们刚刚有讲嘛，有一种叫做那个。呃，刚刚说阻碍复原的那件事情，有个普遍性嘛？有些人就是一点点不好，就把真的扩大到整个人生都很不好。对，就你这时候如果能够找到一个其实还蛮了解你的人，他就会帮你分析一下，就说你看这个也很好啊，这个也很好啊，这个也不错啊，这个也不错啊，哈、哦，这个多好，你看看啊，结果后来从原来从别人的眼里。你根本没有那么不好，對那你的问题的就唯一只有一个，就是可能失恋了對對，但是那其他都很好。对，那所以我觉得这件事
0: 情就是你从他人的观点，嗯，你也可以可能也可以找到复原的动力。嗯，他的最重要前提就是这个人是你信任的人對對，所以有些人其实也会去找牧师啦或庙里的师姑啦，<笑>他们有时候讲一句话比我们心里自理對而且他讲的是有可能更更更上面的道理。像我那个。朋友失恋的时候啊，我跟他讲半天，他还是一直哭哦、嗯。后来他就去找一个那个他很信任的算命师，哦、那个人就跟他讲说：“你前辈子欠他的。哦”啊，就是一,一句话，他觉
1: 得说算了，有还就可以是，反<笑>正还了
0: 。所以找自己信任的人其实蛮重要的。好,好、啊，接下来还有呢，第三件事情啊，有的时候呢，就是复原的时候，因为人在困顿中嘛，你就会觉得自己失去了价值，它是一个很大的点。我觉得我没有价值了，所以。不我,人我不再有被任何人需要了，是，所以第三个呢，其实去找到自我价值可以付出的地方，比如说当职工。
1: 哎，有很多人是这样的、嗯，就是觉得说，如果我基本上已经对人生有一些很茫然的状态的时候、嗯，可能我就会去寻找一些志工服务。对，嗯、然后在帮助人家的过程当中，就会觉得说，嗯、哎，我也是其实对社会有所贡献。对，这个可能相对就好一
0: 点、這個。这个我听最多的就是，呃，之前有很多的退休的男士，嗯，好、哦，男士特别多，女生其实也是，就是觉得好像离开职场就失去舞台。嗯，那后来很多人他们就会陷入那种，比如说所谓的。的更年期，或那也是挫折，那就是挫折大家千万不要以为挫折
1: 好像是真的遇到一些事件，有时候挫折它只是因为忽然失去了自己的失去了某一些东西、呃值，他就觉得很挫折。对
0: ，那很多人怎么站起来，就真的去当义工、哦，在各个地方，像很多法律协调的那种协会，其实都是退休的人，嗯、然后去在里面去帮忙进行的，对，对他们付出很多，那从那里呢就重新活起来了。嗯嗯，然后还有第四个复原力上，这就。特别了，嗯，其实我觉得啊，在这第四
1: 个复原力，真的大家都要学习、嗯，尤其是大的人。嗯就是年纪越长的时候，你越好学习。嗯，就是说你要怎么样学习脆弱，学
0: 习展现脆弱的。对，因
1: 为绝大部分我们小时候当然很容易嘛，嗯、因为什么事情反正哭就
0: 对了。对、嗯
1: 。但是越大，但是妈妈
0: 就会说不要哭。对。然
1: 后越长越大，大家就会觉得说，哭是一种脆弱的表现、啊，丢脸啊。对你为什么哭啊？而且哭感觉很丢，就是不光是丢脸而已，可能就是觉得说你好像很没有用啊。嗯。那当然，男生就是更这样子，就男。嗯一个男孩子哭什么哭？对,对不对？哈，那女生就讲说干嘛？没事，一哭二闹三上吊，对不对、嗯？就是感觉好像就八婆才会哭，嗯、就反正其实哭这个事情感觉就非常负面
0: 。嗯哼
1: 。但是事实上，哭是一种宣泄的方式。有些人其实他哭一哭，他的负面情绪就会好很多。嗯。然后哭不出来的人的时候，其实会更加深他对于那种挫折的，就是耐受度，就是他完全整个人就是一个。非常非常没有
0: 动力的感觉。你知道我在伴侣之商里面听到很多的，嗯、就是有很多人讲说，当他们发看到他们另一半在他们面前哭的时候，他也觉得他真正了解他嗯嗯。所以有的时候脆弱这件事情呢，他可以在你人生困顿的时候，为什么他有复原作用？因为他可以帮助你跟别人连接在一起。然后最近啊，我就是看到大家都去看那个孤味。哦。
1: 你知道吗、欸？你有去看啊？超级多人跟我讲说，那你到底
0: 有没有去看？
1: 我看了一点点，因为因为我只看了人家给我看的预告片，因為我还没有时间。因为大家跟我说会哭得很惨，所以我现在还在做心理准备你一包面子、啊對。对，那我就跟大家讲说，有的人会说我还是没什么事，哭不出来。嗯,嗯然后呢，我觉得可以有两个方法。看电影。第一个方法就是，其实顾卫啊，他我觉得他并不是演给某些什么特定要看这个故事，而是他演给了那個里面所有角色。对，能够投射，对,的人對,對投射的人，所以、嗯，呃，很多人看其实是在看自己的故事，嗯嗯、然后很多人哭是在哭自己的经历、嗯，然后很多人在发泄是在发泄自己的感受、嗯，所以其实我很多朋友说进去哭，哭出来心情感觉不错，啊、<笑>所以我觉得这就是一个哭的方法，对，就、嗯、或许如果说大家觉得，哎、呃，我真的哭不出来，那你或许可以去选一些
0: 好的。可以动、嗯、动打动打动你的骗子,子，对，那你
1: 可以借由那个方式做一些情绪上的抒发、嗯。我觉得这就是一个能够展
0: 现脆弱的方法。嗯，所以有的时候自己去看电影，其实也是有些好处的啦。那第五个呢？当然啊，这个就是很 make sense 啊、哦，在复原上面要去教一些。这有一个重点，就是不同的朋友，嗯，就不要在你自己的生活圈里面。你你知道，有的时候专业人士很可怕，就是什么心理师交心理师朋友、嗯，结果后来有一天你会发现，
1: 所有朋友只有心理
0: 师，而且重点是说，哎
1: 、你在挫折的时候，事实上你最不想要。跟你
0: 同类型的人在一起，嗯，因为你们多元性太高，所以你会难过，嗯、他可能也会觉得哦，你会难过，对、嗯。可是当你看到不同视野的人的时候，你就会发现你看到不同的东西。嗯，像我有个朋友啊，嗯、他后
1: 来就去参加，因为他就也是，呃，人生已经进入因为一些挫折而进入低潮，就后来他竟然去参加那个。呃，赏鸟社，他这样他其实只是喜欢爬山，<笑>他根本连赏鸟，他去参加的时候连什么鸟都不知道这样。嗯、但是呢，他就觉得说，哎、欸，去找一些跟他过去完全不一样不一样的人。嗯、然后他去参加以后，其实也非常的不是那种非常专业的啦，就是他反正他就把自己当成一个业余的这样、嗯，然后就跟着人家去，然后可能。呃，去找去找那些鸟啊，然后观赏不同的鸟啊，听人家跟他讲哦，不同的这些鸟的故事啊、长相啊，哎、欸，他就真的、哦、大半年之后，我在碰到他的时候，我觉得他就很不一样，因为他事实上就接触了一个完全他不,不一样的不同的领域、嗯，然后他也忽然觉得说，哦，他干嘛好像太过于原来太过于。纠结在对，原来纠结在自己的范围里面，反而外面你知道大山大海的这么多有趣的事情，嗯、所以他其实一拓展视野以后，他其实整个人也。就变得不一样，所以这
0: 边的重点不是只有交朋友而已，是要交不同社交圈的朋友，它可以让你内在的视野打开哦、嗯。那第六个呢，其实也很特别，我有做过，找一个楷模来学习哦。就
1: 这个，我觉得有的时候还是还是需要有点动力啦、嗯。前面那些如果都已经算是有做、欸、还不错的话、嗯，我觉得这一点是。呃，相对比较有动力的人，还是可以比较做的，就是等于说你还是要找一个目标。嗯，就我想成为什么样的人对对对？对，因为你就在那个低潮的时候，就是一个好像没有路可以走嘛。对，所以那时候你可能会去找一个说，哦，他跟你 share 了一个过去，他也有非常。跟你类似的挫折的人生经历、嗯嗯，但是他竟然可以这样这样这样这样这样走出来，嗯、那你就会觉得说，哇，这個、可以当成我的楷模，嗯、我来跟他学习，我也经过这样的过程，我也可能可以走出来。像是很多，像那天我听到一个这个喜肾的朋友，然后他其实是一辈子都在喜肾，因为他是有点先天性的问题、嗯，所以他的过程是非常。的辛苦辛、啊、艰辛的、嗯，但他现在就在做复健师、嗯，然后一边还是有要洗肾呢、喔，但是他就一边也在做复健师，所以他就把这个经历去跟很多很多洗肾的朋友分
0: 享。所以他是洗肾洗到去当复健
1: 师，对对,對、哦，其实应该说他的职业就是个复健师，嗯，但是他是长期从小到大就是肾功能有问题的，嗯、然后也经过换肾啊什么的，嗯，所以他的整个人生的。遭遇世上是让人觉得非常辛苦
0: 的，嗯、但
1: 是他就把这个经历去分享了给很多喜圣的朋友，因为喜圣的朋友其实人生是很很感觉非常的没有没有，好像每天都是这样，因为他的生活都非常。就一定要一直跑医院對對對、啊，对对对，很累，所以其实是很难有那个动，嗯、就是动力的。但是他就把他的经验去跟这些人分享，然后他竟然还可以再从事复健师的工作，嗯，所以其实你如果能够找到一个就是跟你一样，嗯、或者是说你觉得他的经历足够给你参考或学习的，对，那你有这个楷模，你也比较容易复
0: 原。嗯，那有些人可能会觉得说啊，那楷模可能离我很远。我其实最近认识很多人，他们真的想认识谁，他都会在现在 Google 真的。而且最重要的是说，其实在脸书上随便问问，可能都有。对,對啊，你你也可以去到那个地方去拜访他，因为很多人他可能都有他自己的工作室，或者是说他基本上他就是常常在分享。对，那你可以去跟他那个、嗯、做一些交往、嗯。最后一个呢，哇，对复原其实蛮重要的、啊，就思索生命更深层的意义。<笑>之所以宗教会存在對，其实就是因为人其实还有是有这种本能、啊。对，因为其实
1: 这是天性哦、喔嗯。大家可能会觉得说，虽然我们已经进入理性的世界，然后人类的科技发展到无穷无止境的，嗯,嗯但是我就跟大家分享，因为我有在说书嘛，有、嗯、你也在说啊、嗯。那我有一次就在我自己的脸书上跟大家分享说。说，哎，那我想要说一些跟品牌相关的书啊，商业的书籍啊。那以下还有什么类别？大家想要听我说、嗯？其实我写了一个类别，其实我只是拿出来开玩笑的。<笑>我就写说哲学与劝世相关，<笑>就是因为我想说，我就跟大家讲说，我已经念哲学系的，哎啊、对对对，哦、但是说实在怕学的不太好啊。那我只是想说拿出来给大家笑，说，哎、嗯，你竟然可以说、嗯、这种书、嗯，对，就没想。到，嗯<音>，就是大家对于其他当然也有点兴趣，但是竟然投票投要我讲哲学跟劝世相关的书籍超多人的，<笑>所以其实我觉得。真正核心的问题是，大家都很想思索，嗯、就是人生这么辛苦，会有这么多挑战，嗯、对不对、嗯？我们每天，你看，还要开这种什么叫学一件事的 podcast， 对。那到底为什么呢？为什么我们每个人在这个生命的历程当中，有这么多我们需要，你知道，咩咩嘎嘎这样？对。所以其实你知道，有好的一些宗教信仰，或者是说你在那个思索一些人生道理上面，嗯、能够找到一些你能够依循的方向，其实。什么都好，嗯嗯，就不要邪教就好，嗯、对、啊，就不要叫你做一些奇怪的事情就好。是，但我觉得那可能都有帮助
0: 。这背后其实有一些科学概念啦，其实它是非常科学啦、嗯。因为像我们心理学又讲说，其实人生你会发生某一件事，它有一个观念叫同时性。嗯嗯，就是当你发生了一件事，你可能觉得这件事情非常巨大，可它其实对你的人生是一定有某些意义的。比方说，我看到很多朋友，就不会浪费失去婚姻以后开始写作。<笑>
1: 哦、oh, ，后来他才
0: 变成那个作家，
1: 就你都会有一个原因原因源头、嗯，他会对
0: 你，他是一你生命的，可能是一个很重要的转类点、嗯
1: 。对，所以其实大家或许能够去探讨一些，就是生命的。很多的本质上的一些过程啊，我们不敢讲说这个东西，大家有人会找到什么
0: 标准答案。对，但是在这个过程当中，你可能也会得到一些复原的力量對，而且有一天你会发现它的意义。嗯、好啦，那我们刚刚讲了这么多心理上的复原、嗯，那管理学呢？怎么告诉你？们、呃？其实我觉得管理
1: 学啊，它大部分都是在管理所谓的损失嘛，嗯、对不对？哈、嗯，就是你在管理的时候，大家就管理风险。对，对不对？不管你在做什么事，只要谈到管理，多半就是在管理风险。嗯，所以我觉得啦，最重要的说，你刚刚讲了，除非说你的状况超过悲伤的状况超过两年以上，或者是更长的时间，嗯、你可能需要去寻求专业协助以外，对你可能基本上每天大大小小，你都会遇到非常多的挫折
0: 嗯。嗯，
1: 但是最不好的状况就是说，你把那个普遍性放得很大。嗯，就是当你一有挫折或一有忧伤的时候，你就把你整个的人生都
0: 赔上进去了。然后，
1: 就算你那个东西复原了、嗯，你又会发现你失去了很多其他的东西。嗯，嗯因为你没有办法在那个当下能够维持一个。相对稳定的状态，对，所以在这里还是要给大家一个所谓觉察，好，嗯、这倒不是管理，它是一个觉察，就是说你知道你很挫折，嗯，你知道你现在状况一定很不好，不管你处于什么阶段，嗯，但是请你尽量的还是维持你的日
0: 常生活，哦，对，该
1: 起来吃饭吃饭，该起来洗澡洗澡，该出门
0: 出门。哦，该回家回家。哦，有很多人都觉得说啊，我在悲伤中，我应该要就不出门，对，或者是说我就封闭起来，这些都不 OK
1: 。就是说，事实上你尽量的维持生活轨道，轨生活轨道。有可能你有两三天你真的不行，但请你第四天、第五天、第六天尽量啊，尽量的回归正常生活。嗯哼。嗯那当然，这个正常生活里头一定有一些你做不到的事，那请你放过自己，對但是。在你可以做得到的范围，尽量维持，嗯、因为你不想要因为短暂的忧伤而、嗯、你知道吗？付出更大的代价、哦、啊，所以这个我觉得是第
0: 一个，所以是用自己心力可以负荷的方式回到正常生活当中。对，然后第二
1: 件事情说，嗯、你会说那不行啊，我的正常生活我就会很焦虑啊，或者我就很忧伤啊，我没有办法面对啊，那请你去做一些比较不用脑袋的工作，而且可能是一种劳力活。嗯<笑>你知道，就比如说洗厕所的，像我有朋友就专门哦，他觉得有挫折、伤心的时候，就要一直打扫房子。
0: 嗯
1: ，就第一个，他这個非常正向，就是第一个就是说他家很干净，嗯嗯就是没事把家弄得很干净，这样很愉快。这样，第二件事就是说，因为他在做那个劳动的过程当中，他会比较能够，你知道，忘记他那些挫折给你的影响。这就是有
0: 些人做家事做一做，他会自己坐下来喊一句疗愈。对，<笑>就做很所以这个事情就是说
1: 你每一个人都有一些不同的疗愈方式。嗯、好，那第三个就是说，你可以去做一些你能力可以负担的东西。嗯，把你的生活做一些转换。嗯，例如说，你可以换床单。嗯、或者，我我有个朋友专门喜欢买床组，他超级多床组。为什么？因为他只要有挫折就买床组，因为他就觉得说他晚上睡在一个他。哦，觉得很开心很很，很舒服，又一个新的地方，转、嗯、换的心情。那有些人喜欢换窗帘，嗯，好，这些你都做不到，那至少你或许你可以买一件新衣服，
0: 嗯,嗯嗯，或
1: 者买一个新的，我朋友喜欢买新的内衣，嗯，就是你对你的生活做一点点新的改变。所以很多人会去剪头发，就这个对，剪头发也是，嗯、就是会转换一个心情、嗯。那最重要的其实是管理你的心理账户，心理账户。好，我跟大家解释一下哈、嗯，就是说，事实上呢，我们在面对挫折的时候，最难的其实是管理情绪。对你，其实事情或者是怎么样，嗯、有时候发生已经发生了，那个你不见得能够。有任何的能力去改变外在的任何条件或任何事情、嗯，但是最难的就是你有太多太多从那个点上升出来各式各样
0: ，嗯，对不对？就
1: 刚,刚我们讲的普遍性，或者是讲的永久性，对对就是原来这些事情再也不会消失了、嗯，我的人生就经过这样的一塌糊涂了，嗯。嗯请你回归一个点，这个是我晚上常用的，在睡不着的时候，就焦虑很多事情，觉得很多挫折，会觉得一件事情会发生不满意，或者已经发生了不满意。我就会在床上想，因为我也是会想很多的人，就把很多东西无限扩大，嗯、然后到了晚上、嗯，你知道吗？就会整个睡不着，然后到早上又觉得说我昨天晚上真是个神经病之类的。<笑>如果你跟我一样有一样的困扰的话、嗯，请你使用我接下来的方法。好，怎么走？因为呢，很多人会跟你讲说，哎，不要想啊！嗯、我跟你讲不是，我想
0: 不可能、啊，我反过来、嗯，因为不
1: 想的话反而想更多啊、哦，请你聚焦的想。聚焦的聚焦非常聚焦,、嗯、聚焦，就是说你在那么多想法里面，你想一个，嗯、你认为你现在最痛苦的那件事啊、哦，最痛苦哦，最惨的哦。比如说你现在觉得说跟他分手，什么就是假设是分手原因好了，那你最惨的到底是什么？因为你分手会有八百种情绪嘛怎樣，对，就是你有八百种情绪跟八百种可能嘛，嗯，那你就想一个、嗯、最差的，最差的，可能最差的是说。我跟他那间房子不知道要怎么分
0: ，哦、<笑>对，好实
1: 际。或就或者，或者啊、小孩那或者不管了管，反正就是一件你觉得最重要的事情。嗯、好，那一件是剩下的，你就想说，因为我今天精力有限，我只能解决一件。好，你的、嗯，然后专心的想那一件以后，请你设计三个，你可以为他做的事
0: ，嗯，例
1: 如说。明天我要找一个律师嗯。嗯，第二个，明天我要去银行把所有的账户做一些清理啊、嗯嗯。第三个，我要做什么？就或者是说去那个先去找个房子，或者是说去打小人，<笑><笑>就是去去做一个小人，打他以泄我心头之恨。不管做什么、嗯，但是你要设计那种可以行动的。嗯，不要设计想的，
0: 嗯，好、嗯，这
1: 、就是你想三个，最少想三个，你也可以想五个，想十个，嗯，那、嗯、如果你觉得想了这样记不住，你还可以起来把它写下来嗯，嗯，然后接下来第三步就是想说，那其他要想的是，等我把我要做的事情做完再来想，嗯嗯,嗯，因为你就是切割法。嗯，你就是觉得说，我现在最惨的事就是这一个，嗯，这件事情我自己可以为他做的有这些，对。那接下来要想的，就等做完这些再来去想，嗯，因为不然的话想那么多，现在也做不到，嗯。然后接下来你就心里想说，嗯、那我明天应该要几点起来去做这些事情？你就这样过了一天，其实叫做过一天算一天，对。但是它就是一个过程。哦，就是你把自己的心理账户呢做了管理，嗯，然后这是一种，另外一种是，如果只是情绪性的，嗯，那你也可以直接去想最坏的，嗯，就比如说你今天离婚了，嗯、你就是房子没有钱，没有小孩都没有，么什么痛，都没有、嗯，你就最坏最坏的情况是什么？
0: 对，结果然后今天我发现我还活着
1: ，结果后来发现说我至少还留着一条命。<笑><笑>那你就想想，我如果留着一条命，我可不可以接受？嗯，嗯这个情况就算发生，我可不可以接受？哎、欸，如果你能接受，你就会心里想说，那我真的回来一点，那就是一点，嗯，对不对？其他都算得到的，这个就是算最惨。嗯嗯嗯，等于说你有一个心理账户、嗯，你已经把这个最惨的情况设定了，你知道你负债会负到哪里，然后接下来你就会发现说，在刚刚我讲嘛，就对能做的事情做出努力以后，嗯、你会发现你绝对不会只有负债到最惨的状况、嗯，你一定会拿回来，嗯、拿坏的东西都都进去的了。OK， 因为我们在平常焦虑、跟难过、挫折的时候，嗯、想的都是减法，嗯嗯。但是当你完全想过一次心理账户以后，減到最差会怎样對
0: ？你接下来全
1: 部都是,法都是加了
0: ，哇！你就先把门槛拉到最低、嗯，最低以后再开始慢慢努力，嗯、你就觉得自己空间。而且最重要的
1: 是，当你有这个想法以后，当你设定好了这个心理的那个账户以后
0: ，嗯，你很多东西都会比较康当，你会冷静，嗯嗯,嗯，因为反正最差的你都知道了，嗯。嗯嗯他他讲的阿 m a n 讲的是真的，因为我看过他用这个方法战胜无数次的生活难关。<笑><笑>就是常常最后
1: 很想抓狂的时候，我们就来想说啊,想一下啊，对，欸、最坏就是这样，就是很有用。而且事实上，人生很多时候你很大很大的挫折，当然要管理、嗯，但其实人生最难管理的都是每天发生的小挫折。<音>所以你那些小作者只要能够把每件事情最坏的状况都想了嗯，嗯，你其实好好再去处理的时候、嗯，其实十之八九都能过关
0: 。嗯，所以呢，我们今天谈哦，我觉得也是哦，就是对我来讲哦，我觉得呢，你知道心理学有一句话，我们有一本书名就叫做“是你选择忧郁”。所以跟修复相对来说的，其实就是沮丧低落的状态嘛、嗯。但是很多的心理学家都告诉你，其实你知道吗？有时候你自己在那个状态里头没有出来，它其实有可能是因为你在里头其实也尝到某一些好处，就是你根本不想出来。不想出来嗯、沮丧有的时候是有功能的，因为大家可能你会觉得说，大家都这样会对我特别好、嗯。对，你知道我就实际看过一对。真的就是忧郁症的夫妻，他们每天在吵什么，你知道吗？两个人都在床上，然后忧郁到都不想起床，每天早上就在吵说：今天你去买早餐，还是我去买早餐？然后太太就说你去买，现在就说我比你更忧郁。所以你从这种例子，你就会发现他们只想要对方照顾自己。对，所以其实呢，去发现，如果你还没有办法修复，其实修复有很多方法。如果你没有办法做，他是不是因为他对你现在的生活有一些目的跟功能？想清楚。以后呢，人生有的时候重新开始，处处都是机会啦。啊，好啦，那今天我们先跟大
1: 家谈了这么多修复，其实也无外乎就是希望大家人生能够过得更好喽，更好喽，不要被挫折打倒啦。嗯、每周一晚上八点，欢迎大家在 Sound On Spotify,、Spotify、KKBox 各大 Podcast 平台收听我们的节目，也欢迎大家在 Facebook
0: 、Instagram 追踪学一件事。如果你有任何议题想要我们谈论的话，也可以留言哦。我们下周见，拜拜，拜拜。